0: Bienvenue dans « Dieu, mon associé », l'interview qui vous propulse dans votre destinée. « Dieu, mon associé ». Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui dans DMA Jonathan Boulet. Bonjour Bonjour. Vous êtes fondateur des éditions Première partie, président du groupe Religion du SNE, syndicat national de l'édition. Vous êtes aussi directeur général des éditions biblio, des éditions scriptura, du réseau de diffusion Théodif, du tiers-lieu mode et bien sûr de l'alliance biblique française que nous connaissons particulièrement bien sur FM. Mais en dehors de ça, passionné par l'art, c'est ce que j'ai pu voir, qui fait bouger les frontières. Vous menez une vie bien remplie que vous partagez avec Anouk, votre épouse et vos trois enfants et pour apprendre à mieux vous connaître personnellement, découvrir les coulisses de votre histoire, je vous propose de démarrer avec le first round dans DMA, les premiers pas d'un géant. Alors je démarre avec la question qui tue, hein, Jonathan, Euh, en dehors de toutes les responsabilités qui vous incombent euh, aujourd'hui, pouvez-vous nous partager dans le fond qui est Jonathan Boulet
1: ou alors qui est Jonathan Boulay alors je suis effectivement je suis un papa ça c'est quelque chose qui m'anime beaucoup euh, j'ai une foi euh, très vivante que je partage avec n'importe qui et tout le temps et qui je suis euh, moi je suis un passionné et, euh, et j'ai un rêve c'est en partie avec la Bible et le spiritualité chrétienne en général c'est que ce soit un vecteur de vivre ensemble donc voilà c'est ce qui me décrirait
0: est-ce que vous imaginiez vivre tout ce que vous vivez aujourd'hui euh, plus jeune de façon générale
1: non euh, comment la, la vie est une suite de surprises. Euh, bien sûr, hein, euh, je me donne euh, à 200%, donc euh, euh, on pourrait s'imaginer que c'est attendu, mais non, pas du tout, parce que je, on, finalement, dans vie, on se donne tous à 200% et, et le résultat, euh, on a notre part à faire, mais le résultat dépend pas forcément de nous. Et euh, comment, euh, effectivement, euh, j'étais parti pour faire une carrière dans la finance et puis au final, j'ai terminé dans l'édition par passion. Donc euh, non, je normalement aujourd'hui je devrais être associé chez Accenture ou KPMG puis en fait euh euh, j'avais tellement envie de voir euh, le christianisme démystifié, c'est-à-dire que aujourd'hui euh, le christianisme a une image euh, assez mitigée dans l'espace public, enfin en tout cas pour des raisons justes ou parfois euh, injustes, et j'avais envie d'essayer de redonner, de redorer l'image du christianisme pour simplement dire aux gens, bah, ne décrivez pas quelque chose qui pour moi en tout cas est un vecteur euh, extrêmement positif. Donc c'est pour ça que j'ai changé de carrière, que j'ai abandonné la finance et que j'ai... Euh, dévié et que je me suis euh, formé à l'édition euh, plus tard. Et
0: comment Dieu s'y est pris pour vous mener là-dedans aujourd'hui
1: C'est une succession de surprises. Je vois par exemple dans mes études, je, rê- je rêvais de faire une, euh, un master de sciences de gestion, j'ai passé le concours que j'ai raté Donc je suis allé à la bibliothèque à côté de chez moi et puis j'ai découvert un master en banque finance assurance à la Sorbonne. J'ai passé le concours et puis j'ai tellement réussi le concours euh, qu'à la fin les examinateurs m'ont dit Mais vous ne devriez pas faire un master en sciences de gestion Euh, Je leur dis, bah oui, c'est mon souhait. (rire) J'ai raté le concours. Eh bien, si vous voulez, en fait, vous pouvez faire un double cursus en ajoutant ces deux cours-là. Donc, donc bah, j'ai fait les, j'ai eu un double master et quand j'ai fait quand j'ai fini le double master, on m'a dit mais en fait vous voudriez pas enseigner à la Sorbonne vous voudriez pas aussi faire un vie on vous propose une bourse. Donc là, je vais me retrouver retrouvé enseigner. Euh, donc en fait la vie comment on a des souhaits euh, et puis euh, par contre on sait pas vraiment comment ça ça va y arriver on, on va y arriver. Et euh, comment pour arriver à l'édition là c'est vraiment des rencontres.
0: Dieu. Avec Jonathan Boulet en directeur, entre autres, de l'Alliance Biblique Française, on rentre dans la deuxième étape de cette interview, les défis sur le chemin associé. Vous êtes euh, sensible au di- défi des libraires et en particulier des points de vente hein, spécialisés en littérature religieuse. Vous militez pour, pour assurer leur pérennisation. Un défi de taille aujourd'hui, j'imagine, avec l'heure du, à l'heure du digital. Hein. Quels ont été les plus gros défis que vous avez dû traverser, vous, à la tête de ces différentes structures Et comment Dieu hein, vous a-t-il aidé concrètement à les surmonter
1: Pour moi, les librairies, c'est un point très important euh, parce que c'est un des rares lieux où les gens, allez, je parle de librairies spécialisées en littérature religieuse. C'est un des rares lieux où les gens qui sont en quête de Dieu osent rentrer et osent aller chercher des ressources pour euh, nourrir leur foi. Euh, parce que on peut être anonyme, on peut demander un conseil à un libraire, on peut, euh, comment, si, si vous demandez à un libraire, vous dire par exemple quand on choisit une Bible, eh bien, cinquante gens vont demander conseils, parce qu'en fonction de son parcours de vie, de son niveau de langage, de, si on est plus catholique ou plus protestant, on va pas acheter la même Bible. Mmh. Euh, et en fait, pour moi, il faut défendre ces points d'ordre, puisque c'est le premier lieu d'évangélisation en France. Euh, et donc, il faut absolument protéger de continuer de les soutenir, d'aller acheter en librairie. Et en particulier religieuse parce que parfois les gens ne se rendent pas compte, mais on peut même acheter les de scolaires scolaire de ces enfants en librairies religieuses puisque tout le monde, tous les libraires ont les mêmes logiciels. Je donne un exemple un peu euh, comment, un peu basique. Et ensuite, euh, bah, comment Dieu m'a conduit euh, à tout cela euh, Alors c'est un mélange de foi et de profonde humanité. Comment deux fois parce que je j'ai beaucoup enfin euh, comment dire ça euh, tous les gens qui m'entourent j'ai peu d'amis chrétiens je dirais et je vois bien euh, dans leur chemin ce qui les choque et ce qui les touche Euh, ce qui les choque euh, par exemple ce qui a fait les plus euh, les ce qui a fait le plus de dégâts à l'église c'est les abus sexuels des prêtres la manif pour tous, et je suis désolé s'il y en a qui fait partie de la manif pour tous, mais dans la société civile, pour tous les gens qui sont concernés, euh, quand on vit dans une grande ville, ça a fait beaucoup de dégâts, puisqu'il y a des personnes qui ont été euh, euh, entre guillemets diabolisées, mm. alors ça reste des êtres humains, euh, il y a eu euh, euh, toute la mouvance Trump et droite américaine, et tout ça, c'est des, c'est des enchaînements qui ont fait que le christianisme euh, a vraiment perdu euh, commence de son rayonnement dans la sphère publique et là pour moi là il y a un réel enjeu de regagner cet espace là de dire bah regardez dans la Bible vous pouvez ne pas aimer euh, certaines certaines personnes qui incarnent le christianisme mais en fait surtout ne vous arrêtez pas là euh, je vois hier soir j'étais dans un événement à la Cigale à Paris et comment il y avait des gens justement quand, tu, quand je dis mon métier ça ça ouvre toujours beaucoup de discussions. Mmh. Et puis je leur dis, mais moi, vous voyez euh, comment euh, si je regarde Jésus, euh, il n'arrêtait pas de critiquer, par exemple, les chrétiens à la répartition des richesses. Et je leur disais, bah regardez Jésus, et l'homme riche, et lui dit, bah donne toutes tes euh, richesses aux pauvres. Ce que j'essaie, c'est de reconnecter les gens avec ce texte qu'est la Bible, pour que eux-mêmes fassent leur propre expérience du christianisme. Et puis je leur souhaite d'avoir la grâce de rencontrer Jésus. En tout fait, cas, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et c'est, 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 c'est la chose qui me guide le plus. Mais en tout cas, je dirais que c'est vrai, voilà, un mélange de foi et d'humanité. Dieu. Mon associé. Avec Jonathan Boulet,
0: directeur de l'Alliance biblique française, on rentre dans la troisième partie dans DMA, les défaites déroutantes. Dieu. Mon associé tentez de, 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 d'apporter autour de vous au travers de toutes ces actions de la, de la pertinence et, et remettre finalement le, le message et la bible qu'elle soit compréhensible audible etc. Ça a été quoi vos plus gros échecs en, en tant que qu'entrepreneur en tant que, que chrétien aussi et, et qu'est ce que Dieu vous a appris
1: les, les échecs en fait c'est difficile à dire ce que je me rends compte c'est que le monde euh fonctionne avec une logique très différente de la mienne parfois euh, comment parfois je fais des je fais des outils très sophistiqués où j'essaie de raconter des très belles histoires dans des programmes de formation euh, comment et c'est des outils qui, qui demandent bah, des, des ressources de fitness à mobiliser et puis euh, et des fois et, et puis au final et ça rencontre un public, mais très faible. Puis, à côté de ça, une fois, je sais plus, je, j'ai sorti, enfin, je suis rentré, euh, de l'étranger, puis j'ai sorti une bille avec une couverture dorée, une tranche dorée. C'est plus comme une note d'humour pour des publics un peu issus des diasporas qui aiment bien les choses qui brillent, puis c'est devenu un succès éditorial si vous avez la flag dalle. Parfois, vous allez avoir vraie... un toute l'année au rayon Bible. Et ont une cinquantaine tout le temps en toute l'année. Donc, il y a des fois, je fais des choses qui sont plus parce que je sens bien que tout le monde n'a pas les mêmes goûts et euh, qui prennent pas beaucoup de temps et puis euh, qui sont des succès. Il y a des choses où je fais des choses très sophistiquées pour raconter la, sur la culture, pour raconter comment elle, euh, euh, la Bible a façonné notre manière de penser, les premiers hôpitaux, les premiers établissements scolaires. Et puis là, comment je n'y a pas de public, ça n'intéresse pas les gens. Donc c'est c'est ça la magie, euh, comment le enfin le, le mystère plutôt. Il n'y a pas de magie, c'est le mystère. Il euh, y a des projets dans lesquels on s'investit énormément et euh, et qui fonctionnent pas. <rire> Mais c'est comment heureusement ce que j'ai toujours, il faut jamais mettre tous ces paniers tous ces deux dans le même panier. Il faut en mettre dans dans à plusieurs, faut mettre dans plusieurs endroits. Et euh, par expérience, il y a toujours un endroit qui va financer toutes les, toutes les offertes.
0: Et est-ce que, en tant qu'entrepreneur, finalement euh, chrétien, comment est-ce qu'il faut percevoir l'échec Comment est-ce que vous le percevez-vous maintenant Avec les années, avec le temps, est-ce que votre regard a changé par rapport à ça aussi, justement
1: euh, Moi, ce que je me rends compte, c'est que, bon, avant, j'étais, je pouvais être très, très spirituel avant et un peu trop spiritualisé. Puis il a fallu un peu que je, remets, je, je, je me, je me renseigne un peu. Parce que, parfois, je voulais tellement faire parfait que même moi-même, j'étais déçu parce que j'ai marre, je comprends pas, j'ai, j'ai écouté, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait toute la longue liste, puis ça marche pas. Mmh. Et puis, en fait, euh, comment, il fallait que je remette de l'équilibre, que j'ai la confiance que Dieu était là, et puis que j'avance, je fais ma part, et si ça marche ou ça marche pas, bon, bah voilà, c'est comme ça. Par contre, j'analyse quand même pourquoi ça marche pas. Mmh. Je, je me dis pas, bon, bah, ça marche pas, et puis voilà, c'est tout, ça marche pas. Non, je, je regarde quand même, je me dis tiens, et je questionne les gens, pourquoi vous avez pas aimé? ce karaté pourquoi pourquoi ça ne vous a pas touché pourquoi ça ne vous intéresse pas et ce qui me permet d'apprendre mmh. donc pour moi tous les échecs il n'y a pas d'échec c'est des opportunités d'apprendre de se remettre en question de se former et d'ajuster le tir.
0: Dieu mon associé avec Jonathan Boulet directeur de l'Alliance Biblique Française on continue nos échanges Alors pour rentrer maintenant dans les secrets du coach sur fm un échange plein de cœur et plein d'authenticité Dieu, mon associé quelles sont ces ces choses qui vous vous gardent, vous personnellement en fait, euh, en paix pour pour partager cette paix autour de vous ensuite
1: tous les gens avec qui on travaille euh, quand on transmet la foi euh, on peut avoir une tendance à vouloir quand on voit la personne vouloir la transformer et ça veut dire on ne l'accueille plus telle qu'elle est, on veut la transformer. Et là, je parle par exemple que si on de l'évangélisation, on a la personne et on transmet par exemple l'évangile, mais en s'attendant, est-ce qu'elle se convertisse Et là, ça veut dire que l'évangile devient payant au sens où c'est une transaction où on attend euh, euh, un changement. Et du jour où j'ai euh, euh, décidé qu'en fait j'accueillais la personne telle qu'elle était, je voulais lui partager ma foi telle que je suis. Enfin, euh, tel que je la vis, mais absolument sans rien attendre en retour, et surtout en ne considérant pas que la personne, elle, elle est mieux que moi ou moins bien que moi. Ou enfin, je ne considère rien du tout. Et j'ai juste envie de la rencontre. Je lui partage cher de ce que je vis, mais elle aussi, je laisse me partager ce qu'elle vit et comment euh, c'est de ce jour-là où tout s'est envolé. Et c'est ce que j'ai transmis à mes équipes où on arrête de vouloir transformer les gens. On, on transmet gratuitement. Et s'il y a des changements et que, par exemple, les gens partagent notre foi à terme, bah, on est vraiment heureux. Mais s'ils la partagent pas, on est aussi heureux parce qu'on les a vraiment rencontrés. Mmh. Et j'ai eu cette révélation-là le jour où, par exemple, j'ai rencontré une amie musulmane et qui, m'a, et, voilà, et qui me partage sa foi, mais absolument sans enjeu. Elle n'a pas voulu me transformer, elle m'a partagé sa foi. Euh, on, dans un, on a passé quatre jours de vacances ensemble. À l'aéroport, elle a voulu prier pour le gishti. Alors que je trouvais que c'était très, très évangélique de faire ça. Ben non, elle, elle est musulmane, elle a voulu faire ça. Je me suis dit, Tiens, elle m'a interpellé. Elle sentait euh, ce giftier à l'aéroport euh, en besoin. Elle lui a proposé de prier très librement. Euh, elle a voulu transformer personne et ben, elle m'a vraiment touché. Et je me suis dit bon bah tiens, là, comment, euh, euh, je, quand je rencontre quelqu'un, j'ai envie d'être libre de partager ma foi, j'ai envie de comment... Euh, et aussi, j'ai pas envie d'être agressif. Et de, de ce jour où j'ai arrêté de vouloir transformer les gens, eh bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se sont débloquées, envolées. Euh, enfin, et, et les partenariats, par exemple, tout comment tout partenariat, ça passe souvent par une relation humaine. Et eh bien, euh, comment la confiance, les gens, la confiance qu'ils nous accordent, ils disent, bon, bah ben, voilà, il n'y a, y a pas d'enjeu euh, dans cette relation commerciale. Donc là, on peut s'engager parce qu'ils vont pas essayer de nous manipuler, ils vont pas essayer de... Euh, on sait ce qu'on va faire. Et ça, c'est pour moi, c'était l'élément sur les 12 derniers mois qui a été le plus fort. En fait,
0: être chrétien pour vous, c'est être pleinement humain aussi Je peux le, je peux le, je peux le résumer ah, comme mais ça
1: c'est, c'est être profondément humaniste. Pour moi, Jésus était le plus, le plus grand des humanistes, au sens où, euh, dès qu'il voyait quelqu'un, il s'arrêtait. Dès qu'il, voyait, euh, comment, euh, euh, enfin, dès qu'il voyait de la détresse, dès qu'il voyait de la fragilité, il s'arrêtait. Et moi, quand je vois souvent, je dis à mes équipes, euh, un des plus gros enjeux dans nos témoignages, euh, c'est de s'arrêter... Pour les plus faibles, c'est-à-dire bah, ceux qui n'ont pas accès à la, à, au logement, à la nourriture, les réfugiés, les détenus, euh, il y a beaucoup de formes qui n'ont pas accès à la culture, qui pas accès à l'éducation. Euh, en tant que chrétien, on a une responsabilité pour euh, prendre soin des plus fragiles de notre société et peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont. Dieu, mon associé.
0: On arrive au moment déterminant dans DMA avec mon invité aujourd'hui, Jonathan Boulet de l'Alliance Biblique Française. C'est l'heure du discours du Challenger. Dieu, mon associé. Jonathan, l'idée c'est très simple, le concept c'est de pouvoir vous laisser maintenant euh, vous adresser à nos auditeurs euh, en, leur, en, leur, en leur partageant un encouragement qui euh, pourrait les aider peut-être à oser, à entreprendre ou à continuer à persévérer que ce soit dans leur dans leur euh, dans leur entreprise ou dans leur vie active et tout ce qu'ils entreprennent euh, dans le milieu euh, dans, dans leur famille ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, une minute mais une grosse minute hein, vous avez le temps. Euh, donc euh, si vous êtes prêts, on y va.
1: Bah, moi je dirais il faut que vous rêver et comment euh, comment faut oser rêver, et pour bien rêver, faut aussi l'esprit sain dans un corps sain. La foi, c'est extrêmement essentiel, c'est un pilier, euh, prier pour tout ce que vous faites, mais aussi pour être créatif. Moi, je vois mon truc pour euh, me réaligner quand je vois où j'en ai trop je vais courir. Euh, et je dis aux gens, il euh, y a un corps sain, un hein, esprit sain dans un corps sain. Donc la prière, euh, avoir une, une alimentation saine et faire du sport. Et ça, pour moi, ça remet tout d'aplomb Je sais que c'est pas facile parce qu'on peut pas tous forcément avoir accès à tout ça. Donc, eh bien, quand on n'a pas accès à tout, on fait de son mieux. Et après, si on peut pas faire de son mieux, il faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Moi, je vois il y a des sujets sur lesquels je suis très compétent, puis il y en a d'autres sur lesquels je ne suis pas compétent. Par exemple, quand on est directeur de l'Alliance française, tout le monde pense que je suis un bibliste de renom. Eh bien non, je suis un gestionnaire euh, de talent, probablement, mais pas un bibliste de SA. Euh, comment euh, Je sais aller chercher des ressources extérieures, et quand j'ai un doute sur formuler euh, voilà, euh, oh, un texte, eh bien, je vais voir des biblistes de haute volée qui vont compléter ma compétence donc je dirais euh, prière sport euh, bien s'alimenter et puis ensuite bien s'entourer
0: voilà waouh merci Jonathan Boulay directeur de l'Alliance biblique française une organisation qui s'occupe aujourd'hui de faire connaître la Bible partout de la rendre accessible merci pour votre passage dans DMA et puis en cette période de Noël est-ce que vous auriez un petit conseil des cadeaux à Offrayer pour pour les fêtes
1: voilà, allez voir sur le site des éditions bibliques, on cocte plein plein de choses magnifiques, euh, que ce soit des petites de crèches à monter pour les enfants, il y a des livres d'art, il y a des livres sur la prière, euh, il y a des choses créatives, il y a des bibles, on a 300 sortes de bibles d'études, on peut écrire dedans, on peut colorier. Donc, autant dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sous le sapin. Et puis, si vous allez sur les réseaux sociaux, tous les jours, il y a des recommandations en cette période de l'Avent. Donc, euh, vous pouvez les voir sur l'Instagram des éditions des vidéos ou sur euh, le, la page Facebook. Et maintenant, sur TikTok, même si je ne suis pas. Euh, comme euh, je vois que c'est un, un nouveau canal euh, un, qu'on ne peut pas rater. Pour ceux qui sont... Voilà.
0: La Faux bien passée, édition Biblio. Alors n'hésitez pas à vous y rendre. Encore merci, Vincent Boulay, pour votre passage en DMA.
1: Merci à vous. Passez une très bonne journée. Oh Dieu.